0: 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Con Lucas Utrera
1: Bienvenidos al podcast 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Y hoy un episodio necesario, indispensable El planeta se sigue calentando El 1.5 está cada vez más lejos Adaptación ya es una realidad Sabemos que los bosques son esenciales para combatir el cambio climático pero los bosques se siguen quemando. Los bosques de América Latina son cada vez más susceptibles a los fuegos. Vemos postales en Estados Unidos, en Canadá, en Panamá, en México, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en toda la región. Vemos fragilidad extrema, pérdida de biodiversidad, casi imposibilidad de recuperación. Entonces, todo eso nos lleva siempre a, a, a la decepción, al desánimo y a preguntas muy concretas. ¿Hay realmente más incendios? ¿Por qué ocurren? sirven las leyes al respecto o, o qué soluciones hay desde la sociedad para revertir estos fenómenos. ¿Cómo se estudian estos fenómenos? Para eso nada mejor que hoy conversar con Rodrigo San Martín, un biólogo que está haciendo un doctorado en climatología en Francia y que está mirando el mundo por todos sus rincones para tratar de encontrar respuestas o inferir al menos o darnos información confiable para todas estas cuestiones de incendios que tanto nos, nos inquietan, nos desaniman y nos ponen mal cada vez que vemos los incendios recurrentes en, en la región. Rodrigo, un placer tenerte acá, gracias por sumarte.
0: Hola Lucas, no, muchas gracias a vos por, por la invitación y, y el espacio.
1: Contame, eh, Rodrigo, ¿qué, ¿qué hace un climatólogo? ¿Qué es lo que anda siendo un climatólogo, en este caso en Francia, mirando el mundo eh, en perspectiva de, de estos fenómenos que, que nos inquietan.
0: Bueno, básicamente eh, hoy en día el, el rol principal de los climatólogos es tratar de predecir qué, qué está pasando, con qué va a pasar con el, el clima, en modo de, de poder alertar a, a, a los gobiernos y poder ayudar a, a los gobiernos de los distintos países del mundo a reaccionar eh, a tiempo frente a, a, a las problemáticas que podrían llegar a, a venirse. Van, ya son muchas décadas que, que tenemos climatólogos en, en el planeta que identificaron que había una situación que se estaba, se estaba desarrollando desde la, la época industrial hasta, hasta, hasta hoy y reconocieron este cambio climático, este calentamiento global de ahí por los 80 que empiezan a a alertar a los gobiernos Pero se les, se les dio muy poca bola Hasta, hasta hace poquito Y, y en todos esos años En los que la climatología Estuvo como medio Solamente relacionada con la meteorología Con el pronóstico de que va, va a llover mañana O no va a llover mañana claro. Esos años donde la climatología En algún punto estuvo como medio callada Medio silenciosa porque no se la escuchaba Se fueron desarrollando modelos Climáticos que son, son algoritmos o eh, ecuaciones matemáticas que, que, que sirven para, para hablar un poco de la física de, del planeta. Eh, y estos modelos climáticos lo que permitieron, a, a medida que se fueron refinando, es lograr, lograr predecir eh, con, con distintos niveles de certeza qué va a pasar de acá a 10, 20, 100 años eh, con, con el clima cuanto más lejos nos vamos para adelante, más, más incierto se vuelve el, el resultado. Creo. Seguro.
1: Pero imagino que esos modelos que vos decís son hoy por hoy lo que nos nutren de todos los argumentos del IPCC para todas las otras eh, entidades del mundo y que de alguna manera son los que buscan acallar a los todavía pocos negacionistas que, que existen, claro, que, sí. que afirman que no. Digamos, esa famosa evidencia científica viene de estos, estos modelos que, que contás vos y que estás usando, supongo.
0: Sí, sí, sí. Eh... El, el IPCC lo que hace es, es tomar resultados de, de todos los modelos de todos los distintos laboratorios de climatología del mundo porque cada cada instituto eh, trata de, de, de desarrollar su propio modelo o cada país tiene también sus propios modelos. Un modelo no, no es, algo, eh, es, es algo complejo pero no es algo imposible de desarrollar en, en, en un país, un instituto eh, nacional. Y al haber tantos modelos los resultados varían, eh, es difícil que se pongan todos de acuerdo con un número. Y lo que les, lo que hace el IPCC es tomar los resultados o las predicciones de todos estos modelos, hacer una especie de, de promedio, eh, viendo cuál es, qué, qué modelo funciona mejor para qué cosa, y el IPCC es como que resume eso en un, en un reporte que sirva para bajar esa información que de golpe se vuelve tan, tan, tan abarcativa, tan difícil de comprender y... y y a veces incluso como contradictoria, porque no, no todos los modelos dicen lo mismo, que, que o sea, el IPCC busca la conclusión general eh, más grande que se pueda se pueda sacar de, de la combinación de todos estos modelos.
1: Así que de alguna manera está bueno también tener claro esto que por ahí uno no se pregunta de dónde, que, que, porque uno escucha el IPCC, lo tiene como entidad, pero por ahí está bueno saber esto, todo el trasfondo de investigación global que hay en relación a... A esta problemática que, que nos une a todos Y que obviamente hay un montón de maneras De encararla Y en ese sentido vos particularmente Agarraste algún modelo Y empezaste a mirar algo en particular Ese es de alguna manera tu, tu sí, Estos bien, tiempos tu doctorado en, en grandes
0: rasgos sí. o sea, yo, yo estoy trabajando en un instituto En, en, en Francia, en París Se, se llama el Laboratorio de Ciencias Climáticas y, y del Ambiente Que está asociado al CNR, el CNRS Que es así como el, el CONICET eh, francés y, y este laboratorio eh, es un instituto que está asociado a, a, a un par más de institutos franceses y desarrollaron su propio modelo climático, que es uno, está dentro del, del te diría, como si fuera el top 10 de los modelos eh, climáticos que, que más importantes o, más, o, o que más peso tienen para, para el IPCC y en mi instituto lo que hacemos es usar ese, este modelo que está en constante desarrollo para predecir el, el, el clima a futuro, pero también lo que se hace para desarrollar el modelo es tratar de simular el clima pasado y compararlo con las observaciones del pasado. De esa forma te das cuenta que también te dio el, el resultado del modelo y podés calibrarlo para tratar de que las predicciones a futuro sean, sean lo más realistas posible.
1: Y de alguna manera desde Francia están mirando distintos lugares del mundo, imagino. O sea... Sí,
0: esto, esto, estos modelos en general son globales, la mayoría son globales, pero no todos, hay también modelos regionales. Lo, lo, que, lo que se hace con este tipo de modelos en general es que se, se construyen como si fueran mapas en los que uno puede observar distintas variables como temperatura, precipitación y esto en general es, es, es global o sea que vos estamos simulando lo que pasa a nivel climático en todo el planeta porque hay que tener en cuenta que, que el planeta es uno y la, la atmósfera es una y los procesos climáticos son están todos relacionados y entonces se, se trata de tener en cuenta el movimiento de las corrientes marinas eh, la circulación atmosférica o sea los, los vientos que hay si bien hay vientos locales como bueno hoy sopla un poco de viento desde de, de, de el, el río de la plata y eso solamente lo siente Buenos Aires o Uruguay eh, en realidad, a, nivel, eh, a niveles estratosféricos, hay vientos de circulación más global, que son, en, entre otras cosas, lo, lo que explica que el cambio climático sea global. El dióxido de carbono que, que emiten algunos países termina cubriendo todo el, el planeta porque la, la circulación es global. Y como el cambio climático está tan asociado a estas emisiones de dióxido de carbono o de metano, eh, estos gases, los, los llamados gases de efecto invernadero, que tienen una distribución global, es muy difícil eh, mirar, eh, predecir el cambio climático sin hacerlo a una escala global, planetaria. Por eso sí, se suele, y en, en, en mi instituto, va a tener gente que estudia al Amazonas, o gente que estudia Siberia, gente que estudia África, todos con el mismo con el mismo modelo.
1: Imagino entonces que los incendios aparece como un fenómeno de estudio eh, en función a, a eventos recurrentes que implican todos estos impactos negativos y que obviamente eh, contribuye o afectan o alimentan esta crisis climática o no en función a cómo se preserven o, o se destruyan. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se mete ahí el tema de incendios en estos e estudios?
0: Sí, bueno, el, el incendio uh, a grandes rasgos tiene, tiene como dos dos vetas in, in, interesantes desde el punto de vista de la climatología. Uno tiene que ver con, con la predicción de riesgo para, para la sociedad, o sea, para, para poder alertar eh, dónde, va a haber, dónde hay riesgo de incendios y, y, y poder alertar a, a una población, digamos. Pero después también está desde el, desde el punto de vista del cambio climático, poder tener una, una noción de, de la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que se podrían eh, liberar a la atmósfera si se quemara eh, una región boscosa o, o un o bueno, otro, otro tipo de, de, de regiones. Cuando uno quiere desarrollar este tipo de modelos climáticos es muy importante poder predecir cuánto cuánto van a aumentar o disminuir los gases de efecto invernadero. Entre comillas, el más importante el es el, el, el dióxido de carbono. Y una de las formas de liberación de dióxido de carbono más importantes es, es a través de, de los incendios eh, forestales, que es cuando se pierde todo el, el carbono que está guardado en la madera de los árboles, a través de un incendio, en muy poco tiempo se libera a la atmósfera y, y se, bueno pasa, pasa a estar en estado gaseoso, como un gas de efecto invernadero.
1: Y se pierde toda esa masa forestal que absorbe, o sea, generas más y pierdes sí. capacidad de absorción.
0: Exacto, exacto. tiene como un doble efecto negativo eh, desde, desde este punto de vista de, de, de las emisiones y la proyección porque termina generando, bueno, es, es el, el, un círculo vicioso donde cada vez más incendios, más gases en, el, en la atmósfera eh, eso hace, hace que aumente la temperatura, la temperatura puede hacer que haya más sequías también entonces tenés más incendios y bla 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 es una, una gran bola de nieve.
1: Seguro, y más allá de la atmósfera, obviamente lo que implica en la biodiversidad en el territorio, perder eh, especies animales, especies vegetales, cambios en la actividad productiva, eh, personas desplazadas, o sea, tenés un montón de consecuencias en, en la superficie más allá de lo que ocurre en la atmósfera, sí. que es lo que lo que miras.
0: Exacto, exacto sí, de hecho ahora está, está empezando a, a crecer mucho la preocupación por la, la intoxicación, de, de, de las vías respira la, los problemas en las vías respiratorias por estar respirando las micropartículas liberadas en, en, en los incendios forestales.
1: Claro, imagino que vos estudiando estos temas, más desde la mirada atmosférica, como venías contando, pero imagino que te aparecen, eh, te aparecerán interrogantes antropológicos sobre, bueno, esto, cómo se afectan los pueblos, las sociedades, los cambios productivos. Supongo que, bueno, obviamente no te da el tiempo para investigar todo, pero <risa> imagino que son temas ahí muy que te deben inquietar bastante.
0: En algún punto los incendios son, son un, un punto de conexión de, de muchas ciencias porque tenés, a la, tenés por un lado la ecología, que, que, que uno podría pensar al incendio como un fenómeno ecológico natural de, 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 de un ecosistema, sobre todo en, la, en las praderas se sabe que la, las sabanas tienen un régimen natural de incendios histórico, prehistórico, dado por por rayos, que, que en una tormenta cae un rayo y prende fuego el pasto y, y toda la pradera de la sabana se, se, se consume en un incendio gigantesco, pero es un incendio para que, que está como eh, que, que es, vendría a ser normal para ese tipo de regiones y los pastos están están adaptados a, a ese tipo de incendios, entonces después del incendio el pasto crece, eh, más crece un nuevo pasto nutritivo después de, de, del incendio y... Entonces, ese sería como un punto de vista ecológico y pensar también los ciclos de, de, de la fauna, cómo interactúa con, con esa vegetación que se quema, etcétera. Pero cuando pensamos esto en, en, en el contexto actual de, de, de cambio climático y calentamiento global y, y agricultura y procesos productivos a gran escala, eh, deforestación masiva, que, que, que se sabe, es como que no podemos empezar. Ya empezamos a hablar quizás de, de economía, de política dejamos de hablar solamente de ecología o de, o de clima y pasamos a, a tocar temas sociales, antropológicos, quién, quién prende fuego y por qué, ¿Cuándo, cuándo conviene prender fuego desde el punto de vista de, de, un, de un productor que, 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 que quiere prender fuego para, para reemplazar un pasto viejo por un pasto nuevo, y etcétera es, es muy abarcativo.
1: Claro, y eso por ahí en relación a estas preguntas que yo hacía al inicio, que son preguntas por ahí como muy básicas y que son recurrentes. Esto de, punto uno, ¿hay más incendios en, en Brasil, Argentina, América Latina? No sé, ahora nos dirás. ¿Y por qué ocurren? Si son estos incendios esperados por la naturaleza, como mencionas recién, ¿o realmente se ha desmadrado un poco el tema y ahí ocurren por otros motivos? No sé por ahí qué a priori, ¿qué podrías decirme de estas dos grandes preguntas?
0: Sí, sí. Eh... A, a, a priori, lo, lo que se sabe es que hay más incendios de los, de los esperables eh, por, por simples cuestiones naturales. Eh, digamos que en, en, en la naturaleza, si todo fuera eh, solo naturaleza y natural y no, no hubiera intervención del hombre, no sería común tener incendios forestales. Es algo que ocurre muy poco eh, en, la, en la historia, salvo. En algunos lugares particulares, quizás los bosques, pata, bosques patagónicos sí tienen una historia de fuego, porque son bosques eh, con, con una dinámica distinta a, a las selvas tropicales que tenemos en el Amazonas eh, o en el Congo, donde es tan, tan húmedo y tan frondoso que, que es, es medio extraño que, se, que, un, que un incendio se desarrolle como, como, como se estuvo viendo últimamente. Y también por, por efectos del cambio climático y del calentamiento global y de, y de la prolongación de, de fenómenos como sequías, eh, se, empieza, se empieza a ver también que hay un aumento posiblemente ligado a este cambio climático que, que estamos viviendo. Y eso también es interesante, uno, uno suele asociar a los incendios con la sequía, pero en algunos lugares, sobre todo en los lugares secos, en los lugares que, que son, suelen ser secos, a veces los incendios están más, más relacionados con, con los periodos húmedos, que son periodos en los que la vegetación crece, crece mucha vegetación más de lo normal, y al secarse... Eh, queda como un combustible eh, que, que después se puede prender fuego. Y el cambio climático, no, no es que eh, el cambio climático que estamos viendo ahora lleva que, se, que, que este tipo de fenómenos como periodos muy secos o periodos muy húmedos o periodos muy calientes o periodos muy fríos, todos se está como eh, llevando al extremo. No es, no es solamente para un lado, son todos los extremos están potenciando. Y por eso es, es, es la, la combinación de todos estos fenómenos que, que, que se van haciendo más frecuentes y más largos y más intensos, lleva a que fenómenos como el fuego, como los incendios forestales sean cada vez más más comunes y más frecuentes.
1: Claro, eso está bueno, esto de, de entender los efectos, los impactos del cambio climático en función a esto, fenómenos climáticos variables, más recurrentes, más intensos, esa variabilidad creo que es el concepto para entender que no es que hace más calor o más frío, o que no puede hacer más frío, sino que tiene que ver con esto, claro. cuestiones que antes no se daban tan frecuentemente, ahora se dan mucho más frecuente, eh, cambian los patrones eh, entonces creo que está bueno ver esa tener esa mirada en relación y entender cómo eso entonces es generador de, de incendios, entonces vos ahí y ahí ya me meto quizás a, a más tu, tus estudios específicos vos estás mirando específicamente estos fenómenos de incendios para el Gran Chaco esto es así, ¿no?
0: Sí, sí yo eh... Particularmente estudio el Gran Chaco y los, los incendios eh, en, en, en lo que se conoce como Gran Chaco que, que es una, una región muy, muy grande tiene, incluye al, al segundo bosque más grande de, de Sudamérica después del Amazonas que es eh, el, el, el bosque Gran Chaco, bosque chaqueño que a diferencia del Amazonas, si bien también es un bosque tropical es un bosque tropical seco el, el, el Amazonas viene a ser una, una selva húmeda eh, lo que en inglés se dice Rainforest y, y el Chaco en cambio es un, un Dry Forest es un, un, un bosque seco y eso afecta eso ya, 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 nos, ya nos habla de, de lo que podemos imaginar que vamos a encontrar ahí si, si nunca conocimos el, el, el bosque chaqueño al ser seco la, la vegetación que tenemos ahí la, el tipo de árboles que crece ahí son Plantas preparadas para la sequía Preparadas para, para periodos de, 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 de agua nula Y en general este tipo de plantas Como, como vemos también en, en, en los desiertos Son plantas que tienen como una, una cutícula más ancha en, 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 la, en, en la corteza o cortezas más, más fuertes Porque tienen que protegerse de esa pérdida de agua eh, Tienen que evitar transpirar y en ese evitar transpirar en los, en los periodos secos parece para, para evitar transpirar muchas veces este, vemos que, que tienen cortezas que también son más resistentes a los incendios que es como un, un, una, un doble, una, una segunda característica que tienen este tipo de vegetación eh, adaptada a, 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 las, a los lugares secos o áridos y el Chaco, ese es el bosque Gran Chaco pero la región de Chaco también incluye una zona más húmeda por eso se distingue siempre entre chaco seco y chaco húmedo. Y el chaco húmedo es completamente diferente a esto que, que, que acabo de describir de bosque bosque seco. El chaco húmedo... Eh,
1: ¿Es más parecido al Amazonas o tampoco?
0: No, no tampoco es el tampoco. Amazonas. Es, 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 un, es un humedal. Eh, claro. son, es más ah. bien, son más bien humedales, son más bien eh, llanuras eh, cubiertas por, por plantas, como pa parecidas a, a las sabanas eh, que tenemos ahí, la, la, la imagen de las sabanas con los leones en África. Claro. En el Chaco Húmedo tenemos ese tipo de, de paisaje también, con sabanas, con árboles también, palmeras. Mientras que en el Chaco Seco tenemos este, este un paisaje más de un bosque árido, con árboles altos y, y, y tierra seca abajo. Claro. Eh, arbustos con, con, con espinas, eh, por eso el nombre también de, del Parque Nacional en, en en la provincia de Chaco El Impenetrable Exacto. Se dice que, que el, 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 la, el, el nombre viene Porque es, es un bosque impenetrable Por la cantidad de arbustos espinosos que había Que es imposible meterse y no. Entonces es como que el, el Chaco es una región Que, que, que tiene Dos subregiones muy diferentes Una seca y una húmeda Y se puede ver un, un, un gradiente De precipitación muy marcado De, de una zona donde llueve mucho eh, eh, Al este hacia hacia el oeste la precipitación va disminuyendo hasta hasta volverse extremadamente baja y extremadamente y, baja y el chaco este es, es una zona que, que es muy amplia es enorme para, para el, es una de las de las regiones eh, de las eco -regiones más grandes de, de Argentina pero está, está sigue siendo mucho más chica que el Amazonas en, en, en números, el Amazonas son algo así como 6 millones de kilómetros cuadrados O casi 7 millones de kilómetros cuadrados Y el Gran Chaco está alrededor de un millón de kilómetros cuadrados
1: Y me imagino que a nivel al menos histórico, prensa y estudio científico a, eh, Amazonas se roba todo Y no lo digo sí, sí. en eh, desmedro porque se merece acaparar Porque es un pulmón esencial del planeta Pero digo, el Gran Chaco me imagino que es algo que por ahí no ha sido sí, tan sí, estudiado sí.
0: Se, se dice un poco que el, que el Chaco estaba un poco olvidado eh, en, en estos estudios de, de ecología y de climatología. Y el, el Chaco es una región que se estudió mucho, muchísimo, eh, por antropólogos y claro. sociólogos que, que estudiaron a las comunidades nativas, eh, que, que porque es, es un, estos bosques de los que yo hablaba son bosques que están poblados desde hace, desde hace siglos. Y, por, por comunidades como los huichis, los, los com o todas. Eh, y entonces la, la antropología se interesó mucho por esas culturas y hubo muchas muchas expediciones por estos antropólogos eh, franceses, eh, europeos, y, y la antropología sigue, sigue teniendo una presencia fuerte ahí en, en el Chaco hasta el día de hoy. Pero desde el punto de vista de la ecología, es una zona que se, se dejó mucho de lado y, y recién ahora está empezando a repuntar. Yo me acuerdo hace, hace tres años cuando empecé a, a preparar eh, este, este doctorado que estoy haciendo, busqué, comparé cuántos cuántos artículos con la palabra Amazonas hay relacionados a, a ecología o clima y cuántos había para, para Chaco, sin, sin prestar la atención a los, a los de la antropología. Y había 30, 30 veces más de artículos científicos para la Amazonas que para el Chaco.
1: Recién falta, ahora, falta creo, que... es como que recién ahora está tomando entidad, está, está teniendo esa reivindicación, inclusive sí. también como zona atractiva para desarrollo de proyectos sostenibles, pensar proyectos de bosque sostenible, mercados de carbono, bueno, todas estas cuestiones, así que aparece ahí esta reivindicación, de la cual, bueno, vos sos parte con, con tus estudios. Y contame ahí ya eh, qué estás estudiando vos en ese sentido en materia eh, en materia de estos, estos modelos climáticos que, que utilizás, ¿Qué estás viendo y si puedes estar viendo algún patrón análogo o distinto a lo que ocurre en Amazonas? ¿Qué puedes contarnos?
0: Sí, eh, en grandes rasgos lo que lo que yo busco estudiar o lo que, lo que yo estoy estudiando ahora son es el, el, lo que se dice el régimen de incendios o vendría a ser eh, la, la historia de incendios que tenemos en la región chaqueña del, del Chaco Seco y el Chaco, Chaco Húmedo. Es decir, ver cómo, cómo evolucionaron los incendios en, en, en las últimas décadas, eh, prestando de, tratan, tratando de entender eh, también mucho para atrás. Siglo, hace siglos que, que estuvo pasando ahí con los incendios, ¿Hubo incendios? ¿Cuánto hubo? ¿Y qué estuvo pasando en estas últimas décadas? Eh, ¿Se incrementaron esos incendios? Eh, ¿Están es, es cada vez peor o se mantiene una, una tasa estable? Y esto con, con la idea de en algún momento Poder predecir a futuro Cuántos riesgos eh, de incendio tenemos en, en, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia Que son los países que que más, bueno, que, que donde están distribuidos eh, la, esta, este territorio del Chaco. Hay y un me poquito de, eh, sí. de territorio en Brasil, pero, sí. pero es chiquito.
1: Y me imagino que claramente no es historiografía, o sea que no vas a ver registros de incendios en papeles, sino que vas a ver imágenes satelitales, qué tecnología o qué, cómo te abasteces de, de la información.
0: Sí, yo, yo laburo con, con imágenes satelitales. Lo que limita un poco mi trabajo también a, a, una, a, un, a, un, a un periodo que eh, abarca desde los 80 hasta la actualidad, porque antes de los 80 no había satélites. Y hay, hay gente que estudia periodos anteriores a eso, buscando en registros escritos, como, como noticias de diarios, este, o también hay, hay algunos eh, registros en, en institutos de manejo del fuego, tanto en Argentina como en Paraguay como en Bolivia. Hay formas de, de, de obtener información de incendios históricos. E incluso se puede ir más atrás todavía en el, en el tiempo, analizando, esto es algo que me, que me gusta mucho, que, que, que yo personalmente no lo hago, pero tengo eh, un amigo muy cercano que lo hace eh, en, en Chile, que es estudiar eh, a través de los de los anillos de crecimiento de los árboles, que son estos famosos anillos que uno ve en la madera cuando con un, un tronco cortado, esos anillos nos nos pueden remontar al pasado, porque un árbol que tiene 300 años, como en el Chaco, que hay muchos, hay quebrachos, eh, algarrobos que tienen 300 años algunos. Eh, cuando Si uno pudiera estudiar esos árboles, que hay formas de estudiarlos sin cortarlos, este, eso también es importante decir, uno podría mirar esos anillos y obtener información del pasado. Y en esa información del pasado hay a veces marcas de incendios que uno podría datar. Entonces hay gente que estudia los incendios del pasado a través de los árboles que hoy están vivos, o de los que también ya fueron fueron deforestados, que quedan que de golpe algunas, algunos rodales de, de troncos que se pueden estudiar. Y eso es muy interesante porque se puede ir para atrás. En mi caso, yo, yo estoy más bien limitado a los últimos 40 años, y sobre todo me enfoco en los últimos 20. Eh, y estoy usando imágenes satelitales, eh, que básicamente eh, son satélites, de, de la NASA o de la ESA Que la ESA es la, la, la Agencia Espacial Europea o sea que Es un poco menos, menos conocida que la NASA
1: pero, pero es información Pública o, eh, o de acceso Digamos, no es algo que estás usando Algo confidencial que no tiene acceso a nadie
0: Claro, estos esto son Tanto la NASA como la ESA Son dos instituciones Estatales Pagadas por, por, por la población Americana o europea y, y toda la información que, que ellos recogen La, la habilitan a, al público este, Después también hay satélites privados Como, no sé, de Google o este, etcétera hay, hay, hay algunas empresas que tienen sus propios satélites Que no liberan la información así nomás Que, tenés que uno tiene que pagar para acceder a, a esos datos Pero, pero la, la, la información que yo uso desde, viene de satélites eh, cuya información está, está abierta al público Lo que... Lo que sí pasa es que no es tan tan, tan fácil de, de, de leer, digamos es, No, es, es,
1: tal cual, para eso te es necesitamos como a vos y a todos la, sí. los científicos Las personas que están dedicándose con a esto Porque claramente no es para un aficionado
0: Sí, sin embargo, si, si uno se, se, se quisiera meter y averiguar Cómo, cómo leer esta, estas imágenes hay, 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 hay formas de aprenderlo y ser, ser autodidacta y... Porque justamente como es, es, es de acceso libre, uno podría está ahí, está todo ahí. Podría sí.
1: jugar tal cual. Y vos en este juego que en realidad es tu trabajo, es tu estudio, eh, vos que hace superpones capas satelitales y vas viendo cómo evolucionó eso en los últimos 40 años, cómo sería.
0: Sí, eh, bueno, yo uso sobre todo dos dos tipos de información satelital. Una tiene que ver con la la cobertura de la Tierra, digamos. El, el tipo de, ya sea de vegetación que tenemos en, en voy, voy, a, voy a irme un poco para atrás es, Las imágenes satelitarias que yo uso son, Vienen también en un formato como de mapa Como lo que hablaba al principio de los modelos Y hay que imaginárselo como si fuera un mapa del mundo Donde si hacemos zoom eh, Hasta lo, lo, lo más que podamos hacer zoom Terminamos llegando a un píxel que ese píxel mide más o menos 300 metros por 300 metros, o sea, tres cuadras por tres cuadras. Y en esas tres cuadras por tres cuadras, tres cuadras por tres cuadras, ese píxel de 300 por 300 metros, yo tengo una información de qué hay ahí. Es un bosque, es una ciudad, es un río, eh, es una sabana, una, una, un pastizal y eso cuando cuando haces zoom out digamos eh, se dibuja se dibuja el mapa más o menos como conocemos de una foto de, este, de Google Earth digamos con, con colores uno puede puede dibujarlo pintar cada cada tipo de cobertura con un color digamos el, el, el bosque lo vas a poner de verde el, el agua la vas a poner azul y más o menos tenés un mapa eh, con la con el tipo de cobertura que uno tiene en, en, en cada punto y otro, otro tipo de información satelital que uso es la de la detección de incendios. El satélite eh, detecta eh, puntos calientes o hotspots de, de temperatura y te dice ahí eh, hubo un incendio o ahí hay un incendio. Y esa información tiene, tiene fecha está con, con, con el día de la detección del incendio
1: tiene o sea tiene que ver con la temperatura registrada no con una, no sé una foto evidencia es eso se registró hay, en ese hay día dos, hay,
0: hay, hay dos cosas eh, hay, hay sensores de temperatura que, que cuando pasa el satélite que el, los satélites le dan la vuelta todos todos los días le dan una vuelta al mundo Exacto, digamos. Sí. pasan pasan varias veces, eh, dan varias vueltas alrededor del mundo y en cada vuelta van, van pasando por un lugar distinto, entonces terminan logrando tener una imagen casi de cada lugar del mundo por, por día. Claro. Y, y a medida que van pasando por arriba de, de, de la Tierra, los satélites detectan eh, temperatura. Ese es uno de los posibles sensores, detectar temperatura elevada y decir que esa temperatura es, es un incendio. Otra forma de detección de incendio tiene que ver con... Eh, con cambios en la, en la reflectancia del suelo que es, es básicamente cuánto, cuánta luz del sol eh, le vuelve al satélite el satélite pasa un día y, y... o sea, porque el satélite lo que ve es sobre todo la, la luz del sol reflejada en la Tierra claro y esa luz del sol refleja distinto según según dónde choque si choca en un, en, un, en un hielo, en un digamos en, 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 en la Antártida, que es puro hielo blanco al satélite le vuelve mucha luz, claro. porque el blanco eh, refleja todo. En sí. cambio, si pasa por un,
1: tierra quemada, un
0: pastizal, un pastizal quemado negro, sí. le vuelve muy poca luz, porque lo, lo negro absorbe luz, claro. refleja menos. Claro. Y entonces esos cambios de golpe repentinos de, de una de, de, la, de la reflectancia, que se usa esa palabra, le puede indicar al satélite que ahí eh, algo pasó. Hubo un, hubo un incendio o una, una deforestación el satélite en sí no te va a decir no, no, no. Eh, con, con, no te va a asegurar algo sino que es, son datos que después se procesan y se termina ofreciendo al público como una especie de producto eh, de, de, de incendio
1: y ahí entonces en este devenir, este estudio tan riguroso y tan, tan interesante eh, ¿qué estás observando en relación al Gran Chaco y los incendios?
0: Bueno, en, en mi trabajo básicamente lo que estoy haciendo es comparar un poco lo que pasa en, en el Chaco Seco y el Chaco Húmedo, porque lo, lo, lo primero que empecé a ver es que, que es muy distinto el, el, la historia de incendios o la climatología de estos incendios, eh, el, el régimen de, de, de fuego en los dos lugares no es, no es, no es el mismo. En el, en el Chaco Húmedo encontramos, el Chaco Húmedo que en Argentina... Eh, abarca la, las provincias de, de, de Corrientes, la zona del desotero de Liberá y toda la parte la parte este de, de Chaco y Formosa y, y la zona este también de Paraguay. Eh, lo, lo que vemos ahí es que hay, hay dos temporadas claras marcadas de, de incendios, una en el verano y una en el invierno. Que, que, bueno, en, en esta región del Chaco el, el invierno viene a ser la temporada seca, entonces es, es esperable en algún punto que en la, en la época invernal o, o justo después del invierno, que es justo después de la parte de la, de la, de la temporada seca, haya incendios. Mm. Los, los, los incendios de, de, de invierno son esperables, pero vemos también que hay, hay incendios de verano que son un poco más eh, más, más difíciles quizás de entender porque tienen que ver porque porque el verano es también la, la, la temporada húmeda y, y lo que vemos y se está viendo hoy en día con, en, la, en las noticias es que mmm, tanto la, la, la zona del Chaco húmedo como, como yendo más, un, un poco más para el sur, eh, el Delta, en la, en la temporada húmeda del verano eh, tenemos que, que la tasa de incendios es, es bastante elevada.
1: ¿Y, eso, y eso, no de, con, eso no debería ocurrir a priori?
0: No, no, no es que no debería ocurrir, pero eh, es un poco como contraintuitivo y, y, y sobre todo tiene que ver con esto del cambio climático y las sequías, que, que en la época en la que debería llover mucho, está lloviendo poco y la combinación de sequías con temperaturas altas por, por el verano eh, lleva a que, que haya más riesgo de incendios. En el Chaco Seco eh, lo que lo que vemos es que solamente hay una temporada de incendios, que es, es esta de, de, la de después del invierno, después de la temporada seca. Pero no vemos este, estos, estos incendios de, de verano tan 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 claramente. Y bueno, es, es, esto como que despierta, despierta dudas, porque... Otro dato muy importante, que este es un dato a, a nivel global y que aplica para cada región del mundo, es que más o menos el 90% o 95% de los incendios hoy en día son antrópicos. Es decir, que entre el 90% y el 95% de todos los incendios eh, del mundo forestales tienen que ver con, con la acción del hombre. ya sea, o sea, sea
1: intencional o no. Eh...
0: Exacto, sí. Intencional o accidental... Se, se estima que el 90 95 de los incendios son por, por acción o descuido de, de lo claro, claro como que la, la historia del rayo que prende fuego, se, eh, eh, no, no, es que, no es que no existe más
1: pero pero, pero hoy,
0: oh, compara claro o sea hoy en día el 90% de los incendios tienen que ver con, con, con la actividad humana
1: Obvio, ahí, y no es para entrar en esto porque no es lo que vos estudiás, y además, pero digo, viste que cuando están los incendios aparece esto de ciertas personas especuladoras que son las que lo generan, ciertos sectores, obviamente eso no lo podés ver vos con los modelos climáticos, pero digo, eh, ¿hay algo sobre eso que uno pueda decir, algún estudio, algo que... Oh, eso ya sí, es, sí, claro,
0: es que sí, eh, porque algo que, que, que estamos viendo con, en, en, mi, en mi trabajo es, por un lado, lo primero que queríamos comparar era ver si en el Chaco eh, Los incendios tienen funcionan de la misma forma Que en el Amazonas que se está, ah. En el Amazonas está muy estudiado Que los incendios se usan para desforestar el bosque sí. eh, hay, hay leyes Que protegen el bosque Y que lo protegen al bosque mientras sea bosque
1: sí.
0: Una, Si el bosque Se prende fuego y deja de ser bosque sí. eh, la, la ley no lo ampara más eh, está bien. ¿Y, con, y no, con, y no importa, la, la y no importa
1: Cómo se prende el fuego
0: Bueno en, 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 en lo que se ve mucho en Brasil es que de golpe se está prendiendo fuego el bosque, nadie claro. sabe bien por qué, sí, sí. Eh, y, y mañana no es más bosque, claro. Y ahí entonces podemos podemos plantar soja. Sí, 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 sí. Eh, y eso se sabe que, 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 que son, se sabe que son incendios en general intencionales y hechos por personas que se escapan o que no, no, no se suele saber quiénes son.
1: Sí, totalmente. Pero, pero,
0: pero hay muchos intereses en juego porque se, se está expandiendo la, la frontera agrícola hacia, hacia, el interior del Amazonas. Entonces la idea era ver si en Chaco pasa lo mismo. Y, y, y lo que lo que estoy encontrando, que estamos encontrando es que no es tan así. En, en, en Chaco, que también está, esto se sabe, hay mucha deforestación eh, sin, como, no sé, Deforestación indiscriminada,
1: sí. que
0: se hace con topadoras que pasan y arrasan con todo el bosque. Uh -huh. Y muchas veces eh, lo que se hace es acumular toda la biomasa, todo el, todos los árboles que se tiraron con las topadoras se acumulan en, en hileras y después se prende fuego eso, como que ni siquiera se aprovecha esa madera se prende fuego para liberar rápido el terreno y, y, y rápido poner eh, o soja o un pastizal para, para tirar unas vacas ahí. El, el fuego no... no sale eso en, en los resultados que tenemos, sí. que el fuego no precede a la deforestación. O sea, vemos que primero hay deforestación y después fuego, en, en muchos casos en el, en el Chaco Seco. Ah, que sería okay. sería una forma de... en algún punto se, se confirma esto de que, que en Argentina... Primero se corta el bosque Y después se, sí, lo, sí. se, lo, se, lo, se lo quema Que no no está pasando no, no se está dando tanto O al menos no lo estamos viendo por ahora Que se huye al, al incendio eh, Siempre como claro. forma de, de, de extender Y perdón no, a, una, a una
1: Argentina teniendo una ley de bosques Por ejemplo eh, pasa. Claro,
0: eso, eso es lo que empieza a pasar En, lo, en los últimos años que, que se empiezan a proteger Los bosques, desde más o menos el 2010 Que está la ley de bosques sí. en, en, Está regulada y entonces empieza a cambiar un poco. Y, y, y puede ser que en los últimos años sí se esté empezando a usar más al incendio, eh, como como a, lo dibuja de accidental, sí. pero en realidad se aprovecha para extender la frontera. Entonces claro. es como que parece que, que, en el, que en el Chaco, en los últimos años, sí se estaría, se estaría empezando a acercar un poco a lo que pasa en Amazonas, que está okay. tan estudiado.
1: Okay. Y para eso para eso falta,
0: hace falta más estudios y, y, y también estar en el terreno Y saber bien qué, qué pasa
1: Y vos que estás viendo Bolivia, Paraguay Y Argentina en el Gran Chaco ¿Ves alguna diferencia en los países? Donde uno podría decir quizás, no sé Una ley de bosques en Argentina ayuda Y quizás en otro de los países no la tiene Y, y la foto se mantiene como antes no sé, ¿Ves algún patrón distinto entre los tres países?
0: Bueno, eh, algo, algo que, que se, se ve Es que de, desde desde el 85 hasta acá, el país que más bosque perdió fue Argentina. Eh, de, de los tres, fue, Argentina fue el más deforestado. Eh, con respecto a los incendios, eh, en Paraguay en los últimos eh, 15 años hubo mucha deforestación en, en, en la zona que de, de, de Filadelfia y como medio el, el centro del centro para, lo, para el oeste, hubo muchísima deforestación que puede que esté asociado a que, que en, en el este... De, de Paraguay empezó a pegar mucho la soja y, y migraron a toda la, la producción ganadera para el oeste deforestando el chaco y poniendo eh, pastizales para, para vacas y, y es, en esa deforestación no se ve eh, un, un link muy claro con incendios como que ahí ni, ni, no, no, no aparece en, en las imágenes satelitales que haya demasiado incendios en esa zona donde se ve la deforestación de Paraguay en cambio, en Argentina sí se ve que, que las, las zonas de deforestación que siguen siendo elevadas las deforestaciones en, en, en Argentina, eh, sí se ve como que hay, hay un link más importante con incendios. Eso como, como algo a seguir estudiando. O sea, es, el, no, 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 no es muy claro por qué pasa esto. Pero seguramente está ha asociado algún tipo de política en Paraguay de, de aprovechar esa madera que se deforestó y en Argentina una cosa más, más eh de apurar las cosas y, 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 y tirarlo, prenderlo los fuego y ya rápido estar poniendo otra, otra o cosa. O sea que,
1: que está claro que más allá de que haya incendios o no, eh, sí está claro que estamos perdiendo bosques, sí, <ríe> eh, sí, sí. Por, por los motivos que sean, ya sea intencionalmente, con incendio como, como causa, como consecuencia, pero de alguna manera la extensión de la frontera agrícola eh, para agricultura y ganadería es una realidad, eso de alguna sí, manera se totalmente. observa, es un tema. Pues son temas que aparecen en, la, en las discusiones, no sé, como ley de humedales, distintas leyes que... Es que
0: sí, en, en, o sea, es, la, las leyes están escritas para, para solucionar este tipo de problemas justamente y la ley de bosques en Argentina es, es, es muy clara en, en, en cuanto a los bosques que están protegidos y que no se podrían tocar, y, y hay una ley también eh, más reciente que, que, que habla eh, sobre el uso que se le puede dar a una, a un, a una tierra eh, incendiada, a un bosque que se prendió fuego, se, se, le, se le está inhabilitando el uso productivo por, por 30 o 60 años, lo cual está bueno porque, porque un bosque tarda muchos años en, en regenerarse. Eh, y si queremos que un bosque realmente se recupere después de, de, de que haya sido desforestado o prendido fuego, hace falta de, protegerlo durante proteger ese lugar durante muchos años. Pero lo que se ve en Argentina también es que, la, que las leyes se, se dictan, se regulan, se aplican y, y eh, o, se empiezan a aplicar en algunos lugares pero no en otros o, o a, como que no, no, no llegan a... A, a su objetivo final Sí,
1: que ese obviamente Pero, sí. es a veces el argumento de algunos extractores Para decir, bueno, no se funda, ¿para qué queremos una ley de humedales si no se va a cumplir? O sea, claro, bueno, si sí. partimos de ese es espíritu que Es al revés, es
0: al revés Hay que dictar las leyes, la ley de humedales sería esencial Sobre todo sobre todo para, para esta zona del Chaco Húmedo Donde hay tanto incendio hay eh, La zona donde más incendio vemos es en el, en, en el Chaco Húmedo eh, esto que contaba antes de las doble, doble temporada de incendios por año eso hace que haya muchos más incendios ahí
1: sí, y, y ves los lobbies y las presiones también de quienes no quieren una ley de humedales en esas, en esas provincias y también te das cuenta <risa> sí, sí,
0: sí, se nota sí, sí. Quien, quien sí, lo, sí. los intereses
1: Totalmente. pero sí, o sea,
0: sería, sería fundamental que en Argentina se, 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 se dicte la ley de humedales y que después se cumpla que se, se lleve a la práctica que, Seguro. Y, que la, incluso la ley de bosques que ya está ahí, está bien, eh, que también se cumpla. Y hoy en día no se está cumpliendo. En la zona de Chaco es muy claro que no, no
1: se cumple. Totalmente. Así que, eh, bueno, medio triste el panorama, pero digo, está bueno ver que, que hay respaldo, evidencia, para poder ver una realidad que obviamente está generando información y conocimiento para... Tomadores de decisiones o para activistas o para quienes puedan incidir en agenda pública para, para mostrar ciertas realidades que todavía se siguen negando en, en nuestra región. ¿Cómo ves para 2030, que es el horizonte de este podcast? Eh, ¿Deja de haber más. disminuyen los incendios porque no hay mucho para quemar o, o, no o no, se revierten no. cuestiones? ¿Qué que imaginas vos en función a tu.? Eh, a, a una proyección, no digo necesariamente científica, pero ¿qué te animas a decir?
0: Sí, no, yo yo lo, lo que estoy viendo es que de, desde que empecé a, a preparar mi doctorado hace tres años más o menos hasta, hasta hoy, eh, el tema Chaco empezó a cobrar más peso, lo cual está, está buenísimo. Que nos demos cuenta de la, de la importancia que tiene este bosque, es algo bueno porque para, para proteger hay que conocer y... Y la, el, el argentino eh, no, no pensaba mucho en, en el Chaco como un lugar importante desde ningún punto de vista. Y hoy en día el bosque chaqueño tendría que valer más como bosque que como que como tierra fértil pensada, que ni siquiera es tan fértil. Este, habría que buscar la forma, y se está tratando de encontrarle la vuelta, um, a hacer que un bosque valga más como bosque vivo que como otra cosa, como, como, como granja o como... Eh, sí ahí eso. está
1: la, la esperanza de los mercados de carbono que, que bueno, veremos qué pasa estamos viendo algunas experiencias de, de implantación o plantación de bosque con esa expectativa, ese horizonte y de repente algunos casos chiquitos donde sacamos las vacas y dejamos de explotar, hacer explotación forestal y empezamos a pensar el potencial valor que tiene un bosque claramente esas son cosas por ahí más de vanguardia hoy que, que de lo que ocurre en la realidad en zonas además marcadas por mucha pobreza por mucha también falta de digamos una mirada muy economicista, de crecimiento económico a cualquier eh, a ultranza patrones históricos de explotación que obviamente si siempre pasó esto eh, y estos estudios antropológicos también mostraban eso las famosas empresas europeas que han estado
0: en gran parte del Chaco sacando la, la madera
1: tal cual y el, que
0: en el caso del quebracho el, que, el quebracho que fue eh, bueno que, que hay, hay muchas zonas de, del bosque chaqueño que ya están completamente desprovistas de, de, de plantas plantas que lo definen básicamente el quebracho es una es, es, un, es un árbol que define a, al Chaco como el, el tipo de bosque chaqueño y, y hay muchas zonas de bosque chaqueño que ya no tienen quebracho yo creo que, que de a poco se va a ir dando o sea yo, yo, yo tengo fe no sé si para el 2030 porque falta falta poco pero creo que de acá al 2030 se pueden sentar las bases para que en, en los siguientes años el Chaco sea un lugar eh, protegido, no solamente por los argentinos o los paraguayos o los bolivianos, sino realmente por, con intereses globales de proteger al bosque chaqueño como, como bosque, como una, un reservorio de, 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 de carbono, uno de los más grandes, es uno de los bosques más, más grandes, tropicales eh, del mundo, y, y, y veo con, tengo... tengo Fe en que en que este tipo de estudios como el mío y los trabajos que se están haciendo eh, de, a través de las fundaciones y las ONGs y, e incluso los gobiernos este va, van a llevar para adelante que se, se proteja el bosque y, y que los incendios también, de, o sea, que, 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 que se controlen un poco más y que sean menos desmesurados.
1: Rodrigo, me encanta eh, ver esto, ver que alguien que está haciendo ciencia desde un lugar lejano eh, Mirando imágenes satelitales Pero que hay un propósito De fondo tan valioso que es esto Realmente que, que lo que yo genere Sirva para poner en, en el mapa de, de, la, de prioridades A una región tan necesaria Y tan olvidada como, como el Gran Chaco Así que me encantó tenerte acá en el podcast, que creo que nos diste un montón de, de aprendizajes a, a las personas que obviamente no somos eh, ni cercanas a, a estos estudios, a estos temas. Sumamente agradecido por, por esta conversación.
0: Muchas gracias, Lucas. La verdad, eh, a mí me, me encanta poder hablar de, de, lo, de lo que estudio, pero también con esta, esta perspectiva de poder hacer que la gente escuche más sobre el Chaco y hable más del Chaco y, y que nos olvidemos menos de, del Chaco y nos acordemos que está ahí.
1: Así es. Bueno, que así sea. Gracias, Rodrigo.
0: Escuchaste 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. WeTocker. Sumamos las partes.